《民数记》第三十三章。以下是以色列人的各段旅程：他们在摩西和亚伦带领下，从埃及地出来，大军一队队的走。摩西遵照耶和华的谕示，把他们各段旅程的起点记录下来。按起点，他们的旅程如下：一月十五日。就是逾越节的次日，他们从兰塞启程，在所有埃及人眼前意气昂扬的出去。那时，埃及人正在埋葬耶和华在他们当中击杀的所有长子。耶和华还对他们的神明施行审判。以色列人从兰塞启程，在彭镇安营；从彭镇启程，在荒野边的遗塘安营。从遗塘启程，转到巴利喜分对面的比哈西路，在密铎前面安营。从比哈西路启程，从海里走过，来到荒野，又在伊坦荒野走了三天的路程，就在马拉安营。从马拉启程，来到以琳，在以琳有十二股水泉，七十棵棕枣树。他们就在那里安营，从以琳启程，在红海边安营；从红海启程，在西恩荒野安营；从西恩荒野启程，在多福加安营；从多福加启程，在亚路安营；从亚路启程，在利菲定安营。在那里，人民没有水喝。从利菲定启程，在西奈荒野安营；从西奈荒野启程，在贪欲坟场安营；在贪欲坟场启程，在哈喜路安营；从哈喜路启程，在利提马安营；从利提马启程，在临门法勒斯安营；从临门法勒斯启程，在利拿安营；从利拿启程。在勒萨安营，从勒萨启程，在基希拉特安营，从基希拉特起行，在沙菲山安营，从沙菲山启程，在哈拉达安营，从哈拉达启程，在马吉西路安营，从马吉西路启程，在塔哈安营，从塔哈启程。在塔拉安营，从塔拉启程，在密加安营，从密加启程，在哈摩拿安营，从哈摩拿启程，在摩瑟路安营，从摩瑟路启程，在耶抗人镇安营，从耶抗人镇启程，在蟋蟀洞安营，从蟋蟀洞起行，在约巴特安营，从约巴特启程。在阿伯拿安营，从阿伯拿启程；在以寻加别安营，从以寻加别启程；在兹恩荒野安营，兹恩就是加迪斯；从加迪斯启程，在伊东地边境的荷尔山安营。以色列人从埃及地出来后，第四十年五月一日，亚伦祭司。遵照耶和华的谕示，上了何尔山，就死在那里。
。亚伦死在何尔山的时候是123岁。那时，住在迦南地南方的迦南人亚拉德王听说以色列人来了，以色列人从何尔山启程，在萨摩拿安营。从萨摩拿启程，在普嫩安营；从普嫩启程，在奥伯安营；从奥伯启程，在摩押边境的亚巴林废墟安营；从亚巴林废墟启程，在底本加德安营；从底本加德启程，在亚门低比坦安营；从亚门低比坦启程，在亚巴林山岭的尼波山前面安营。从亚巴林山林启程，在耶利哥附近约旦河边的摩押平原安营。他们在摩押平原沿着约旦河安营，从荒地庄直到亚伯士亭。耶和华在耶利哥附近约旦河边的摩押平原吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人，对他们说：你们过约旦河到了迦南地的时候。”要从你们面前铲除那地所有居民，毁灭他们的一切雕像，以及一切包金银的像，又要拆毁他们的一切丘坛。你们要占领那片土地，住在那里，因为我已经把那片土地赐给你们作为产业。你们各家族会凭抽签分得那片土地作为产业。人数多的，你要多分给他们；人数少的，你要少分给他们。抽签抽出土地归谁就归谁，你们各支派都会得到产业。如果你们不从你们面前铲除那地的居民，留下的人就会成为你们眼中的刺，肋旁的荆棘，在你们所住的地方祸害你们。并且，我以前打算怎样对付他们，将来也会怎样对付你们。民数记第34章，耶和华吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人，对他们说：你们进入迦南地的时候，归给你们作为产业的迦南地边界如下：你们的南面地区是从兹恩荒野延伸。”贴着伊东的边界，你们的南界是从东面沿海南端起，转南往椰子上坡路，经过兹恩，直达加迪斯巴尼亚的南边，伸展到亚达尔村，经过亚门，边界要从亚门转到埃及西谷，直到海为止。至于西界，你们有大海和海岸。这要做你们的西界，你们的北界如下：从大海起划界，直到荷尔山；从荷尔山起划界，直到哈马的利布城，使边界直到西达达的边界，再伸到西非伦，直到伊南村。这要做你们的北界，作为你们的东界。你们要从伊南村画到示帆，从示帆下到全镇东面的利比拉，继续伸展直达基尼列湖东边的山坡，然后下到约旦河，直到沿海
，这就是你们土地四周的边界。”摩西吩咐以色列人说：“这就是你们要凭抽签分得作为产业之地，是耶和华吩咐赐给九个半支派的，因为。”吕遍子孙的支派各个附加和加德子孙的支派各个附加都已经取得了产业，马拿西半个支派也取得了产业。这两个半支派已经在耶利哥对面的约旦河东岸，向着日出那面得了产业。耶和华吩咐摩西说：“这些人会把土地分配给你们作为产业。”他们的名字如下：以利亚撒祭司和努恩的儿子约书亚。你们又要从每支派中选出一个领袖来分配土地。这些人的名字如下：犹大支派耶弗尼的儿子加勒，西缅子孙的支派亚米户的儿子士莫尔，便雅敏支派基斯伦的儿子。以利达，但子孙支派的一个领袖，约利的儿子布基，约瑟的子孙，马拿西子孙支派的一个领袖，以弗的儿子汉尼耶，以法莲子孙支派的一个领袖，什弗旦的儿子基摩利，西布伦子孙支派的一个领袖帕纳的儿子以利查范。以萨迦子孙支派的一个领袖阿萨的儿子帕铁，以色子孙支派的一个领袖示罗米的儿子亚西户，拿弗他利子孙支派的一个领袖亚米户的儿子毕达黑，这些就是耶和华指定的人，他们在迦南地分配产业给以色列人。民数记。第三十五章，耶和华在耶利哥附近约旦河边的摩押平原吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人，叫他们从所得的产业中把一些城给利未人居住，也把这些城周围的郊区给利未人。这些城要给他们居住，城郊则要给他们拥有的牛羊以及他们所有牲畜。”你们给利未人的城郊，从城墙起，周围向外要有一千肘；从城外要量给他们东边二千肘，南边二千肘，西边二千肘，北边二千肘，城在中间。这要归给他们做城郊的地。你们分给利未人的城有六座，要给他们做庇护城。让杀人者可以逃到那里去。此外，还要给他们四十二座城。这样，你们要给利未人的城共四十八座，连带城郊都要给他们。要从以色列人所得的产业中，把这些城给利未人。人数多的就多出，人数少的就少出。要各按所得的产业，把城分给利未人。耶和华吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人，对他们说：你们过约旦河到了迦南地的时候，就要选几座城给你们做庇护城，让杀人者、误杀人的
可以逃到那里去。这些城可以让你们避难，躲避要为死者报仇的亲人，免得杀人者还没有站在会众面前受审判就死了。你们所给的城，六座要做你们的庇护城，在约旦河东面要给三座城，在迦南地也要给三座城，这些要做庇护城。这六座城要给以色列人以及在他们当中的寄居者和暂住者提供庇护，让一切误杀人的可以逃到那里去。若是有人用铁器打人致死，他就是杀人者，杀人者必须被处死。若是有人手里拿着足以致命的石头打人致死，他就是杀人者，杀人者必须被处死。若是有人手里拿着足以致命的木器打人致死，他就是杀人者，杀人者必须被处死。报血仇的亲人要亲自把那杀人者杀死，找到他就可以把他杀死。若是有人因怀恨而把人推跌，或有意扔东西砸人致死，或因仇恨而用手打人致死，打人者必须被处死，因为他是杀人者。报血仇的亲人找到那杀人者，就可以把他杀死。若是有人并非出于仇恨而突然把人推跌，或不是有意扔东西砸人，或因为没有看见而让足以致命的石头砸在人身上致死，他本来与他无仇，也无意害他，那么群体就要照着这些律例，在打死人者和报血仇的亲人之间裁决。群体要把杀人者。从报血仇的亲人手中救出，送回他所逃到的庇护城去。他要住在那里，直到受圣高油高抹的大祭司死了。若是杀人者走出了他逃进的庇护城边界，报血仇的亲人在庇护城边界外找到他，报血仇的亲人就可以把他杀了，不用承担血债，因为。他该住在庇护城中，直到大祭司死了。大祭司死后，杀人者才可以回到自己产业地区。这要成为你们的律例规定，你们世世代代住在任何地方都要遵守。无论谁杀了人，杀人者都要根据几个证人的口供才可被处死。如果只有一个证人，就不能把他处死。犯了死罪的杀人者，你们不可收赎金代替他的性命，因为他必须被处死。逃到庇护城的人，你们也不可收赎金，让他在大祭司死前回到本地居住。这样，你们就不会玷污你们所在的地，因为血会玷污那地。如果有人在那地上杀人流血，除非流那杀人流血者的血。就不能使那地洁净。你们不可使你们所住的地不洁。我住在这地中间，因为我耶和华住在以色列人中间。民数记第三十六章，约瑟子孙的各家族中，马拿西的孙子，马吉的儿子基列。
，他子孙的家族有些富家领袖上前来到摩西和各首领面前。这些首领是以色列人各富家的领袖。他们说：“耶和华曾经吩咐我主，要凭抽签把土地分给以色列人作为产业。我主也受了耶和华的吩咐，要把我们兄弟希罗非哈的产业分给他的女儿们。但是。”如果他们嫁给以色列中别的支派的人，他们的产业就会从我们祖宗的产业中被拿走，加在他们丈夫支派的产业上。这样，我们平迁所得的产业就被拿走了。到了以色列人的昔年，他们的产业就会加在他们丈夫支派的产业上。这样，他们的产业就要从我们支派的产业中被拿走了。摩西遵照耶和华的谕示，吩咐以色列人说：“约瑟支派的人说的对。论到希罗非哈的女儿们，耶和华吩咐的话如下：他们可以嫁给自己喜欢的人，但是只能嫁给他们支派家族里的人。这样，以色列人的产业就不会从一个支派转到另一个支派去。”因为以色列人要各自守住自己支派的产业。从以色列支派中得了产业的女子，必须嫁给他支派家族的其中一人，好使以色列人都可以继承他富足的产业。这样，以色列人的产业就不会从一个支派转到另一个支派去。因为以色列每个支派的人都要各自守住自己的产业。耶和华怎样吩咐摩西，希罗非哈的女儿们就怎样做。希罗非哈的女儿马赫拉、蒂莎、荷拉、密加、挪阿，都嫁给了自己叔伯的儿子。他们嫁给了约瑟的儿子马拿西子孙家族的人。他们的产业仍然留在他们父亲所属的支派中。以上是耶和华在耶利哥附近约旦河边的摩押平原，借着摩西向以色列人吩咐的命令和律例。